0: Dobry wieczór wszystkim. Witamy dzisiaj w ten miły wiosenny dzień w Klubie Inteligencji Katolickiej. Naszym gościem jest dzisiaj pan Tadeusz Mazowiecki. Ja może na początek przytoczę pokrótce życiorys pana premiera, ponieważ jest na bardzo bogaty i myślę, że warto, żebyśmy wszyscy sobie go przypomnieli. Więc pan Tadeusz Mozowiecki w latach 50. był działaczem katolickiego stowarzyszenia PAX, następnie był współzałożycielem instytucji, w której jesteśmy teraz, czyli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, był jego wielokrotnym wiceprezesem i działaczem bardzo prominentnym. Był pierwszym wieloletnim redaktorem naczelnym warszawskiej więzi, współpracownikiem tygodnika powszechnego. W latach 60. był posłem na Sejm PRL. Z ramienia niezależnego koła posłów znak. W roku 1977 był rzecznikiem głodującym w Kościele Świętego Marcina członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników, a następnie podczas gdańskich strajków w sierpniu 1980 roku wraz z Bronisławem Gieremkiem stanął na czele Komisji Ekspertów przy międzyzakładowym komitecie strajkowym. Przez całe lata 80. działał w podziemnej Solidarności, był bliskim doradcą Lecha Wałęsy. Był również szefem tygodnika Solidarność na początku i na końcu lat 80. Został internowany w stanie wojennej pierwszy, w, w w wojennym, pierwszej nocy tego stanu wojennego, a następnie w 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu, oczywiście po stronie Solidarnościowej. Po pierwszych częściowo wolnych wyborach w czerwcu 1989 roku, w wyniku długotrwałych negocjacji politycznych, został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski po II wojnie światowej, a zarazem pierwszym premierem III Rzeczypospolitej. I przez długie lata pełnił tą funkcję 16 miesięcy, aż do stycznia 1991 roku, kiedy pan premier ustąpił po porażce w wyborach prezydenckich. Przez długie lata był następnie zaangażowany w życie polityczne w Polsce i za granicą. Pan premier był szefem Unii Demokratycznej i Unii Wolności, jak również specjalnym wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie w czasie wojny w tym kraju w latach 92-95. Aktualnie pan Tadeusz Mazowiecki jest doradcą prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
1: Witam was, witam pana premiera. Bardzo się cieszę, że kontakt może być gospodarzem takiego spotkania i kik zarazem. Spotkanie, inspiracją do spotkania stało się wydanie tej książki, która książki rok 1989 i lata następne, która jest zbiorem różnego rodzaju tekstów pana premiera, wywiadów. Myślę, że dosyć obszernie pokazuje. Te czasy, o których my chcemy rozmawiać, ale również wiele dylematów, przed przed którymi stała trzecia RP na na początku swojej drogi. Może ja od razu przejdę do pierwszego pytania. To, o czym chcielibyśmy rozmawiać, to... Z jednej strony teraźniejszość, z drugiej strony przemiany y, okrągłostołowe i 1989 rok i to kiedy Pan stał na czele Państwa i, i mógł jakoś tam podejmować decyzje, w którym kierunku idziemy. W tym czasie zostały podjęte ważne decyzje, które ważą do dzisiaj. Y, chciałem się zapytać, czy ponieważ elity solidarnościowe kierowały się pewnym etosem, i ten etos y, oznaczał równość, braterstwo, współdecydowanie, współodpowiedzialność. I czy nie ma pan poczucia, że y, w, po 1989 roku y, ten etos zmienił się, czy inaczej został, został zaprzepaszczony? Czy w każdym razie ten, jak pan stosunkuje się do tego etosu solidarnościowego, który, którego jesteśmy z kobiercami?
2: Przede wszystkim bardzo przepraszam za spóźnienie. Nie?
1: ale wpadłem w liczne korki, jadąc
2: tutaj po drodze. No i stąd to spóźnienie. Bardzo przepraszam. Po chciałem bardzo podziękować za zaproszenie mnie tutaj do redakcji kontaktu i do klubu Kiku, młodego Kiku. Yy, ba, bardzo chciałem się właśnie z tym młodym pokoleniem kichowskim zobaczyć, dlatego że no nie mogę powiedzieć, że jestem takim stałym wiernym czternikiem kontaktu, ale od czasu do czasu czytam kontakt i bardzo z dużym zainteresowaniem czytam. No i w pewnym sensie ta książka jest yy, także przeznaczona dla młodych. Chodzi o to, żebyście, żeby się młodzi zainteresowali tą historią tamtego czasu, która jednak, nie wiem, czy dobrze trzymam, czy, która jednak który jednak przyniósł wielką zmianę. Czy nastąpiła zmiana etosu Solidarności? Powiedziałbym i tak, i nie. To znaczy, przez eto Solidarności rozumiemy to, że to była wspólna walka, którą z totalitarnym systemem walka pokojowymi metodami, bez odwetu, bez nienawiści i w zasadzie, jeśli chodzi o przeobrażenia 1989 roku, to właśnie takimi momentami one się dokonały. Więc w tym sensie etos Solidarności w moim przekonaniu nie uległ zmianie. Natomiast e, potem przyszły reformy, e, potem przyszło różnicowanie się Solidarności na różne ugrupowania polityczne, często wrogie sobie. No i przyszłe reformy, różnicujące ludzi. Jedni na tych reformach zyskali, inni stracili na tych reformach, jakoś nie nie weszli w tryb tej nowej gospodarki. I w tym sensie można powiedzieć, że tutaj nastąpiła nastąpiła jakby zmiana etosu Solidarności. No ale staliśmy wtedy, jeśli chodzi o gospodarkę, przed takim zasadniczym pytaniem. Czy poprawiać istniejącą gospodarkę, czy też zasadniczo ją zmieniać? Jeżeli byście sięgnęli do ustaleń Okrągłego Stołu, to... Ustalenia Okrągłego Stołu myśmy musieli, myśmy jako rząd musieli od od nich odejść. Dlatego, że te, my musieliśmy od nich odejść. Dlatego, dlatego, że te ustalenia Okrągłego Stołu Gospodarcze, one były robione przy założeniu, że tamten ustrój społeczno-gospodarczy dalej się będzie trzymał a my tylko go jakoś reformujemy. I tym istotnym elementem reformy było wtedy dążenie do współzarządzania załóg robotniczych. Takie hasło współzarządzania od czasu do czasu w latach 60. występowało w różnych krajach, również zachodnich, ale nigdzie w pełni nie zostało zrealizowane, dlatego że w gospodarce wolnorynkowej, w gospodarce prywatnej, ono nie da się dobrze bez konfliktów zrealizować. Co innego jest prawo związków zawodowych i reprezentacja reprezentacja interesów pracowniczych przez związki zawodowe, a co innego współzarządzanie. Otóż myśmy wtedy mieli do wyboru albo eksperymentować i szukać takiego modelu, albo przyjąć jednak pewne wzorce już sprawdzone, takie, jakie były na na Zachodzie, więc to Mówię o tym dlatego, że, że to na, niewątpliwie ten element zmienił, jakby ten etos solidarności. E, to zróżnicowana sytuacja tych, którym e, przemiany gospodarcze przyję, przyniosły korzyść, a tych, którzy zostali na boku tych przemian gospodarczych, nie dali sobie rady, a trzeba było także zmienić, ludzie byli przyzwyczajeni oczekiwać wszystkiego od państwa. Trzeba było samemu wykazywać tutaj zaradność, więc to zmieniało sytuację. No a poza tym drugi element, który zmieniał ten etos, Solidarności, zmiana stan rzeczy, jeśli chodzi o ten etap Solidarności, to była walka polityczna, to było zróżnicowanie polityczne. To było oczywiste, że Solidarność mająca 10 milionów członków, o poglądach lewicowych, prawicowych, centrowych, w każdym razie o bardzo dużym wachlarzu poglądów, że ta Solidarność prędzej czy później zacznie się różnicować. Natomiast to, co nie było dobre, to było to, że to różnicowanie miało miejsce w konfliktach, a nawet we wzajemnej wrogości, która jeszcze do dzisiaj daje o sobie znać. Ale ten trzonetosu Solidarności, to znaczy, że, po, że przemiany muszą być w pokojową drogą e, przeprowadzone, bez stosowania odwetu, e, to ten trzon Solidarności został utrzymany.
0: Tak. My byśmy się chcieli może na początek jeszcze właśnie zatrzymać przy tym aspekcie społecznym przemian, czy też tego rozpadu właśnie etosu Solidarności. Ja tu się może odwołam, bo w jednym z artykułów w tej książce zamieszczonych, dokładnie w artykule w tygodniku powszechnym po śmierci Jacka Kuronia Pan pisze takie dosyć mocne słowa, że nie śni się Panu po nocach może gruba kreska, ale bardziej śni się Panu po nocach to, czy można było nie dopuścić że do podziału Polski na Polskę wygranych i Polskę przegranych. I teraz właśnie mm, mamy takie dwa pytania. Po pierwsze to, czy wprowadzając te bardzo ostre, wolnorynkowe zmiany mm, związane z planem Balcerowicza, nie się Państwo w jakiś taki sposób, no, nie chcę użyć za mocnych słów, ale trochę nie w porządku wobec tych robotników, którzy jakby wcześniej nie byli świadomi tego, z czym to się będzie wiązać. A drugie jest takie pytanie, czy uznając konieczność jakąś tych zmian, nie dało się ich tak trochę zamortyzować, żeby żeby ich społeczne skutki nie były takie mocne, jak były w ostateczności właśnie, żeby nie dopuścić do tego podziału na tę Polskę wygranych i przegranych.
2: Na jedno i drugie muszę odpowiedzieć tak. Pozytywnie muszę odpowiedzieć. Oczywiście, że czuliśmy się, zwłaszcza ja, będę mówił o sobie. Czułem, to był dla mnie największy problem moralny. Dlatego, że zdawałem sobie sprawę z tego, że do tych przemian doprowadziły, doprowadziło stanowisko załóg wielkich zakładów pracy stanowisko załóg Wielkich Zakładów Pracy zdecydowało o tym, co nastąpiło w 1980 roku. No i potem w 1989 roku obawa przed wybuchem nowym skłoniła władzę do rozmowy z Solidarnością znajdującą się w podziebie. Ale jak powtarzam, po pierwsze, nikt nie przechodził takiego doświadczenia przechodzenia od gospodarki planowej do gospodarki wolno W historii takiego eksperymentu nikt nie dokonywał. My dokonywaliśmy go po raz pierwszy. To jest po pierwsze. Po drugie, było jasne, że te zakłady nie wytrzymają konkurencji. Z otwartą gospodarką zachodnią nie wytrzymają konkurencji, e, że mają przestarzały park, że muszą być inwesto- dokonana innowacja, inwestycje nowe, i że do, do tego trzeba sprowadzić kapitał zagraniczny. Więc można było utrzymać istotny. istotny istniejący stan rzeczy, ale raz za cenę rezygnacji z rozwoju. Za cenę rezygnacji z rozwoju, no co też byłoby bardzo niedobry dla ludzi, prawda. Poza tym w toku tych przemian wystąpiły zjawiska, których myśmy przedtem nie przewidywali, na przykład Myśmy mieli dość silny przemysł tekstylny, łódź i inne ośrodki. A załamał się całkowicie rynek wschodni, jako odbiorca tego przemysłu tekstylnego. Oczywiście oni chętnie by odbierali, ale nie mieli czym płacić. Prawda? Druga sprawa, najbardziej może drastyczna, to jest PGR. Wydawało nam się, i zresztą nie tylko nam, ale tak samo to zjawisko było w terenie Czechosłowacji, wydawało nam się, że pracownicy PGR-ów chętnie wezmą ziemię i zaczną ją uprawiać i i tworzyć własne gospodarstwa że ta dekolektywizacja nastąpi na rzecz indywidualnych gospodarstw. Tymczasem ci ludzie nie chcieli brać tej ziemi, dlatego że przez lata oni przyzwyczaili się do tego, że oni są robotnikami wykonującymi określone zlecenia, natomiast nie są rolnikami w sensie gotowości do prowadzenia całościowo własnego gospodarstwa. Więc wspominam o tym dlatego, że po drodze wystąpiły zjawiska, których trudno było przewidzieć, nowe, e, wynikające z charakteru tej zmiany, e, z charakteru tej zmiany wynikające zjawiska. No i takie, powiedziałbym też ogólne zjawisko, jeśli chodzi o społeczeństwo. Społeczeństwo polskie wówczas było przyzwyczajone do oczekiwania wszystkiego od państwa. Do oczekiwania bardzo dużego zabezpieczenia społecznego, a w każdym razie wszystkiego oczekiwania przez państwa. Dopiero to pokolenie, ówczesne te pokolenia zaczęły, że tak powiem, nabywać tego poczucia zaradności osobistej i zrozumienia, że ta zaradność osobista musi musi tutaj odegrać istotną rolę. Inaczej mówiąc, myśmy stali przed dylematem, że albo zapewnić Polsce rozwój, albo próbować tylko łatać. Przykład wszystkich innych krajów, które spóźniały się z dokonaniem tych drastycznych reform, dowodzi, że mieliśmy rację, że trzeba było od razu razu zdecydować się na reformy nawet trudne, nawet drastyczne, bo tamten system, proszę pamiętać, to była nieprawdopodobna, Inflacja, się złemu, złego słowa, proszę pamiętać, wy nie możecie pamiętać, ale to była nieprawdopodobna inflacja, prawda? Wszystko drożało, pieniądz się stawał bezwartościowy i bez opanowania tego stanu rzeczy nie można było opanować sytuacji gospodarczej, nie mówiąc już o zapewnieniu jej rozwoju.
1: No dobrze, ale... Ale,
2: ale że, 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 że tak powiem, że to było moralnie niełatwe, takie decyzje podjąć, to jest prawda.
1: No właśnie, bo mnie interesuje trochę m, temperatura tych rozmów wtedy, to znaczy, y, bo, bo teraz Pan, pan odrysował taką y, opowieść o tym, jak to ci robotnicy okazali się w sumie y, bezradni, nie biorąc odpowiedzialności za siebie, y, tacy niepodmiotowi i jest to taki homo sovieticus, czy jakby wcześniej, co się stało, że wcześniej w latach 80., jednak było przekonanie o tym, że to robotnicy są tym, tą podmiotowością, która jest w stanie zmienić Polskę, a po 89 okazało się, że robotnicy są tym największym ciężarem, który powoduje, że nie jesteśmy jej w stanie zmienić. To jest, bym powiedział, wyostrzenie, wyostrzenie
2: dylematu, który... Przed nami stał. Robotnicy byli tym głównym podmiotem zdolnym do zmiany zmiany Polski, dlatego, że stanowili ogromną siłę jako masa. Jako masa ludzi i jako ten podmiot społeczny, do którego tamten ostrój się odwoływał fałszywie się odwoływał, bo mówił, że to jest państwo klasy robotniczej. Tymczasem to nie było państwo klasy robotniczej i ci robotnicy poczuli się oszukani. To było państwo nad klasą robotniczą, rządzono przez partię, a sama partia rządzona przez wąskie biuro polityczne. Tym niemniej świadomość, i dojrzała taka świadomość robotników, bo nastąpowały buncy, że to jest oszustwo, prawda, że oni są klasą robotniczą, tymczasem oni wpływu żadnego nie mają. Prawda. Natomiast ja nie, ja nie powiem, że, że robotnicy stali się za wadę, tylko robotnicy musieli się przekształcić, prawda, Następowała reorganizacja. Po pierwsze, te wielkie zakłady pracy zatrudniały za wiele ludzi. Często to byli ludzie zbędni. Były ogromne takie urządzenia socjalne, które, które, które obciążały te zakłady. Prawda, że ludzie się przyzwyczaili, że bieli w czasy darmowe i tak dalej. To no, wszystko prawda. A teraz trzeba było to samemu organizować. Ale no, nie było innego sposobu postawienia gospodarki na zdrowe, na zdrowych nogach. Gospodarka wolna rynkowa zakłada także konkurencyjność. Prawda? Więc trzeba było stworzyć warunki do tej konkurencyjności, ponieważ jedynie konkurencyjność jest czynnikiem napędowym
1: gospodarki. Mamy teraz taką pulę ludzi, którzy nie są konkurencyjni, których nazywamy wykluczonymi i o których mówimy, że są ofiarami tej transformacji. I Teraz czy zgodziłby się pan z tezą, że to co się stało, to kogo my teraz nazywamy tymi wykluczonymi, czyli na przykład Radio Maryja, y, skrajne różne odłamy polityczne Radio Maria, to takie nie jest, i tak dalej. No właśnie, czy, czy zgodziłby się Pan z tezą, że to są ci wykluczeni, którzy zostali stworzeni przez transformację w pierwszych latach y, y, lat 90., również też przez jakąś, jakiś taki rodzaj retoryki, która mówi o tym, że należy się zmieniać, a ci nie są w stanie się zmienić, nie są w stanie się po prostu dostosować więc są zmuszeni do odsunięcia się. Teraz moje pytanie jest takie, czy, czy zgadza się Pan z taką tezą, że, że to transformacja wytworzyła tych wykluczonych, o których mówimy dzisiaj i których lubimy klasyfikować w ten sposób? Czy może Pan się nie zgadza, że Radio Maryja jest wykluczona? Czy składa się z wykluczonych? O tak, słuchacze Radia Maryja czy ten elektorat.
2: No ja nie znam dokładnie analizy słuchaczy Radia Maryja, więc trudno mi powiedzieć, ale zapewne zapewne jaka, jakaś część tak. Zapewne jakaś część tak, ale jakaś część... Yy, no, no dobrze, je, są wykluczeni, to prawda, tylko są wykluczeni w wyniku Transformacji, ale też i trochę w wyniku własnej, własnych błędów. Prawda? Z, z własnej winy są wykluczone. Jednak do, od początku była dosyć duża pomoc dla bezrobotnych do zatrudnienia. Prawda? Niektórzy pozwalali pozostawać na bezrobociu i nie używali tego zasiłku dla bezrobotnych na przekwalifikowanie się. Ale ja nie neguję, to jest wielki problem. To jest wielki problem, tylko że problem bezrobotnych istnieje tylko w Polsce, istnieje w krajach starej demokracji, starej gospodarki rynkowej. No ale, powtarzam, istnieje dylemat albo pchnąć Polskie na tory rozwoju, generalnie albo pchnąć Polskie na tory rozwoju, ze wszystkimi tego kosztami, prawda? Albo pozostawać e, w stanie właściwie takiego zacupania, bo im dalej im to szło, tym do zacupania obrazowałoby się.
0: To może teraz Przejdźmy już bardziej do wniosków, które z tego wynikają dla nas dzisiaj, bo my się tak zastanawialiśmy właśnie przed tym spotkaniem, czy może nie przyszedł czas po tych 20 paru latach dosyć szybkiego rozwoju, w sensie przyrostu PKB, wzrostu zamożności średniej itd. czy nie przyszedł czas może, żeby trochę przeorientować tą retorykę ekonomiczną, właśnie tą retorykę rozwoju coraz szybszego i jakby, że to jest nasz priorytet, czy nie czas żeby jakoś... Przeorientować tą politykę państwa właśnie w takim kierunku bardziej społecznym, myśleniu właśnie bardziej o zagwarantowaniu ludziom jakiejś stabilizacji na rynku pracy, czy właśnie w charakterze jakiegoś takiego bezpieczeństwa socjalnego, czy to nie jest właśnie może ten moment też w związku z tym kryzysem, który jakby ten rozwój spowolnił, żeby się tak usiąść i zastanowić nad tym tak naprawdę w dłuższej może perspektywie. I czy panu tego może czasem nie brakuje?
2: Myślę, że tak. jak Prześledzicie to, co ja piszę w tej książce, to cały czas tam właściwie jest mowa o tym, że te wielkie zmiany 89 roku ja traktuję jako pewien punkt wyjścia i że mam ciągle nadzieję na to, że im dalej ta gospodarka będzie rozwijać, tym będziemy mogli włączać w znacznie większym stopniu ten czynnik zabezpieczenia socjalnego, traktowany nie tyle jako zabezpieczenie socjalne, ale jako no, pomoc w uruchomieniu, pomoc w stanieciu na nogi, prawda? I zawsze uważam i uważam, to wielokrotnie się w tej ciąży że problem bezrobocia nie powinien być dla żadnego rządu jakimś problemem takim od czasu do czasu sobie przypominanym, akcyjnym, ale problemem numer jeden. Ale, ale równocześnie powinna się też zmieniać mentalność społeczna polegająca na tym, żeby z kolei też nie oczekiwać wszystkiego od państwa, tylko pewnych zasadniczych Ja się zgadzam, że przyszedł ten czas, żeby mówić o tym już nieco inaczej i sądzę, że że chyba ta zmiana następuje, że że ta zmiana stopniowo następuje, zwłaszcza w waszym pokoleniu, to znaczy, że mi się wydaje, że w waszym pokoleniu, nie wiem, czy dobrze odczytuję, tak powiem, świadomość waszego pokolenia, ale że zmienia się coś takiego, no, co przedtem nazywano wyścigiem szczurów, prawda? Na rzecz no, jednak chęci yy, uzyskania od życia czegoś głębszego, czegoś stabilniejszego i głębszego, a nie tylko przepychania się do przodu. Ja tę zmianę traktuję jako pozytywną zmianę i też jako wynik rozwoju, że do tego doszliśmy.
1: Ale równocześnie też jest tak, że nikt z naszego pokolenia chyba, czy przynajmniej ja nie znam takich ludzi z mojej generacji, którzy by poszli do polityki nawet jeśli to są ludzie aktywni. Ja, no, brawo, to, to. Czy, jakby, co się stało, że, co się stało, że tak jest? Dlaczego my nie chcemy iść do polityki? Bo ja osobiście wiem, dlaczego mi polityka nie interesuje, ale... <grym> czym się różni, Słowem inaczej, czym się różni klasa, czy, czy inaczej, czy sądzi Pan, że czym się różni teraz pójście do polityki, czy klasa polityczna teraz od, od jednak tego, że... Wcześniej jakoś ludzie się decydowali na to i mamy całe, całe pokolenia, które do tej polityki poszły, zdecydowały się wstąp- wstąpić i tą re- politykę partyjną realizować.
2: No to ja nie powinienem za was odpowiadać, dlaczego nie chcesz iść do polityki. To ja powinienem wysłuchać tutaj argumentów, dlaczego nie chcecie iść do polityki.
1: Ja na przykład nie chcę dlatego, że polityka kojarzy mi się, i to dosyć jest prosta odpowiedź, kojarzy mi się z grą partyjną, przede wszystkim skupieniem się na rozgrywkach wewnętrznych, a nie na realizowaniu celów, które, które można realizować, mamy wolność, można realizować gdzie indziej dużo skuteczniej.
2: No, 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 no tak się kojarzy, tak się kojarzy, ale czy musi być taka polityka, czy nie może być inna i kto ją może robić i kto ma zrobić tą lepszą politykę, jeżeli... Wszyscy się na nią odwrócą, dlatego że oczywiście można pójść gdzie indziej i zaspokajać swoje indywidualne marzenia czy swoje indywidualne zainteresowania, ale jednak pozostaje sfera organizowania życia zbiorowego, sfera państwa, odpowiedzialności za państwo jako co ten naczelny wyraz życia zbiorowego, prawda? No, ja jestem wyrosły w przekonaniu, jakie znaczenie ma polskie państwo, niepodległe państwo polskie, że to nie jest coś takiego, co można olać i powiedzieć, ja sobie pójdę gdzie indziej, a niech to państwo się rozwija jak chce. Nie. Odpowiadamy za to, jak jest to państwo polskie. Jeżeli wszyscy powiemy, że mnie to nie interesuje i że ja będę spakajał swoje zainteresowania gdzie indziej, no to, to kto ma odpowiadać za to państwo polskie? No, zaczynają odpowiadać przede wszystkim ci, którzy szukają tam pola do kariery osobistej i pola do grupowych interesów. Tymczasem państwo to jest jednak coś zbiorowego i chociaż państwo może się rozwijać w demokratycznym państwie Polski są niezbędne partie polityczne, ponieważ poprzez nie wyrażają się programy dążenia, interesy, to jednak jeżeli nie ma poczucia, że istnieje coś nadrzędnego z interesem partii, to jest wspólnym dobrym Polakiem, to jest wspólnym dobrem państwa polskiego, prawda,
0: to, to fatalnie. Właśnie, bo my się zastanawiamy po prostu nad tym, czy nie przyszły takie czasy, że te partie nie są już właśnie wyrazicielami tych być może programów politycznych, tylko po prostu ta scena polityczna funkcjonuje sobie jakoś tak jakbym, obok tej naszej rzeczywistości. Tak pan powiedział, że głównym zajęciem rządu powinno być to y, kwestia bezrobocia na przykład, tak? Y, okazuje się, że, to, że, że właściwie to, czym się zajmują politycy, to, czym, to, o czym my słuchamy na co dzień, to ma niewiele wspólnego z tymi realnymi problemami. I takie nasze pytanie jest trochę może bardziej o to, czy po prostu może nie jest tak, że przyszły takie czasy, że w innych sferach życia, a nie w polityce y, właśnie powinny się realizować takie praktyczne dążenia, nie wiem, właśnie propaństwowe. Czy pan dopuszcza taką możliwość? Czy pan jednak uważa, że, że, że tego typu działania nie mogą mieć takiej skuteczności.
2: Nie, dopuszczam taką możliwość, że w innych sferach te rzeczy, o których mówimy też się realizują, czy mogą się realizować, ale nie uważam, żeby one mogły zastąpić całkowicie działalność państwa i żeby one mogły całkowicie zastąpić politykę. Nie, to jest złudzenie, że one całkowicie mogą zastąpić mogą się tam także realizować. Zgoda jest cała sfera, choćby rozwój tzw. organizacji pozarządowych, prawda, mówi o tej ogromnej sferze, którą ludzie sami organizują i, i rozwiązują, prawda, i to jest zjawisko bardzo pozytywne, prawda. Państwo nie musi wszystkiego rozwiązywać, ale państwo, jeżeli ma być wspólne, no to musi istnieć jakieś poczucie, że państwo jest wspólnym dobrem, a nie, że jest czymś narzuconym, prawda, czy niepotrzebnym, prawda, e, za co niech inni odpowiadali, a my się tym nie interesujemy. nie. To, to, to jest pewne wypaczenie, do którego doprowadziła dzisiejsza współczesna polityka, bardzo niedobra. Baczenie, no, z którym nie, nie sposób się pogodzić. Tak? Jest wiele czynników, które na to wpływa. Media, które bardzo łatwo podejmują pozorne problemy, a omijają istotne problemy, które tworzą sensacje zdarzeń żyjących nie, nie dłużej niż 24 godziny, prawda które próbują taką właśnie bezpardonową walkę. Jest cały szereg negatywnych zjawisk tego nie przeczę, ale przeczę, że, ale ale uważam, że że to nie zmienia wagi państwa, wagi społeczeństwa jako całości nadrzędnej i i potrzeby Istnienia życia politycznego, debaty politycznej, w której pewne problemy się wywalniają, pewne problemy się dyskutują, dyskutuje pewne problemy, no stają się wtedy dopiero naprawdę problemami, które stają się powszechnie, gdzie występuje powszechna świadomość. Ta debata polityczna w krajach o demokracji, ona nadaje charakter życiu publicznemu, we Francji na przykład, w ogromnym stopniu. Wydawało mi się dotychczas zawsze, że było w Włoszech, ale ostatnio wątpię w to, po tym co się w Włoszech dzieje, ale kiedyś tam też była bardzo Wysoko, daleko posunięta debata publiczna. Na pewno jest w Anglii taka debata publiczna. A w Polsce zdecydowanie niedostateczna. Drugorzędna, zastępcze problemy, a istotne problemy nie są przedmiotem tej debaty publicznej. Do tego tego to musimy po prostu zmienić.
1: To może jeszcze wrócę do, do tego mojego naiwnego pytania a jednak mi się wydaje istotnego, jak łączyć bycie idealistą z pragmatyczną polityką, a nawet konkretnie jak łączyć bycie chrześcijaninem, co wzywa do takiego radykalizmu jednak moralnego czy czy wobec siebie, nie chcę tu mówić, czy wobec innych, a, a pragmatyzmu, do którego zmusza polityka.
2: No, nie, ma, nie, ma takiej, nie ma takiej recepty, nie, ja nie, nie jestem w stanie wam dać jakąś wszechobejmującą receptę. Nie przyszedłem po to, żeby e, dać taką receptę. Przyszedłem po to, żeby zachęcać do myślenia i do szukania takich recept i do szukania takich rozwiązań. Nie ma takiego in, jednego, jednej recepty, która by doskonale wskazywała, jak to łączyć, jak to rozwiązywać, jak rozwiązywać trudności. Trzeba próbować łączyć, mając sobie poczucie wartości, stając się być wiernym poczuciu wartości, a równocześnie starając się realizować, że tak powiem, przekształcić etykę przekonań w etykę odpowiedzialności. Jak się zaczyna za coś odpowiadać, to od razu widzi się, że te zdecydowane przekonania, one łączą się też z jednym wielkim pytaniem, jak zapewnić im skuteczność, jak zapewnić odpowiedzialność, jak zapewnić im skuteczność metodami moralnymi, a nie niemoralnymi. To jest problem w
0: To może przejdźmy do takich bardziej konkretnych przykładów, bo mnie, muszę powiedzieć, zafascynowało w ostatnich dniach, może już trochę mniej niż ostatnich, przetoczyła się bardzo poważna dyskusja na temat związków partnerskich. I nie chcę tutaj mówić o samej sprawie związków partnerskich, bo myśleć, że nie czas i miejsce jest na to, ale o taką dość znamienną różnicę zdań, która może nieświadomie wystąpiła między panem, panie premierze i panem premierem Tuskiem. Bo mianowicie prezydent Komorowski w jednej z swoich wypowiedzi powiedział, że on nie proponuje Rządowi, żeby w tym momencie proponował jakąś ustawę na temat związków partnerskich, gdyż to będzie niezgodne z konstytucją. Po czym pan w programie pani Moniki Olejnik powiedział, że pan prezydent stara się położyć niejako chyba tamę, czy jakoś tak, temu, co widzimy na zachodzie i że kwestia związków partnerskich zmusza nas do postawienia sobie pytania, w którą stronę idzie nasza cywilizacja. Czy ma wspierać związki stałe, czy właśnie takie bardziej przejściowe, czy bardziej właśnie odpowiedzialne, czy takie bardziej według własnego wywidzimy się. Natomiast premier Tusk powiedział zupełnie co innego. Na, na gruncie tej samej wypowiedzi pana prezydenta powiedział, że no tak, pan prezydent zauważył, że my w tym momencie nie mamy po prostu takich prawnych możliwości dotyczących tych związków partnerskich, natomiast gdyby nie to, że ktoś kiedyś pisał do konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, to on, jeżeli tylko byłaby taka wola w społeczeństwie, to on chętnie by jakby to zrealizował. I mam takie poczucie, że to jest jakby taka taka różnica w podejściu, tak? I że że według Pana, czy czy według Pana jest tak, że mimo wszystko polityka powinna i prawo stanowione powinno w jakiś sposób Chcę powiedzieć, wychowywać społeczeństwo, tak? Czyli wyznaczać pewne, e, pewne kierunki również w sferze etyki czy moralności. Czy też powinna, jakby wynikało w ogóle z tej i innych wypowiedzi pana premiera Tuska, bardziej odzwierciedlać po prostu nurty w społeczeństwie i tylko, e, tylko dbać o to, żeby, jak też powiedział premier Tusk, to społeczeństwo się nie rozjechało za bardzo.
2: Ja, ja, nie, mówię, ja nie mam wrażenia. Rozmawiam z Premierem Tuskiem, żeby taka zasadnicza między nami była różnica. Może to jest kwestia, może to jest kwestia zręczności czy czy inności wypowiedzi, tak bym powiedział. Ja uważam, że zasadniczym elementem jest rodzina. Że jest zasadniczym rodzina i że inne związki mogą być Tylko one nie mogą mieć tego samego statusu prawno-konstytucyjnego co rodzina. I i na tym polega różnica, prawda, że że to nie jest tworzenie jakiejś tego samego związku o tej samej randze co rodzina. I mnie się wydaje, że W tej wypowiedzi premiera Tuska była podobna myśl w gruncie rzeczy. Podkreślenie zasadniczej roli rodziny było rzeczywiście, nastąpiło w Konstytucji. Nikt wtedy tego nie kwestionował i uważam, że było to dobre i słuszne. Tylko istnieje dylemat, czy to wyklucza w ogóle istnienie jakichkolwiek form prawnych związków nierodzinnych, czy konstytucja to wyklucza, czy też dopuszcza, byle one nie sięgały rangi rodziny. Tu jest ta cienka różnica, prawda, interpretacyjna pomiędzy prawnikami.
0: Bo nam bardziej chodziło o to, jakie jest postanowisko pana premiera wobec tego, czy załóżmy, będąc chrześcijaninem w polityce, będąc wiernym jakimś tam wartościom etycznym, należy w ogóle brać się pod uwagę w momencie, kiedy ma się wpływ na stanowienie prawa, czy też stanowiąc y, prawo, jakby starać się zachować jak całkowitą neutralność światopoglądową i, i, i tylko zastanawiać się nad tym, jaka będzie reakcja społeczna. Słowem, czy wyznaczać jakąś drogę, czy tylko podążać tą drogą, jaką, załóżmy, idzie rozwój y, społeczny?
2: Nie, no, o, o, oczywiście, że no, ale... Należy kierować się własnymi przekonaniami, własnym światopoglądem, ale w ramach tego własnego światopoglądu, powtarzam katolickiego, jest również szacunek dla innych, szacunek dla odmienności, szacunek dla tego, że społeczeństwo jest pluralistyczne. Więc ja nie mogę jako katolik żądać rozwiązań, które nie będą uwzględniały całkowicie zdania inaczej ludzi, inaczej myślących. Prawda? I dlatego ja nie widzę tutaj sprzeczności pomiędzy moim katolickim światopoglądem a uszanowaniem przekonania innych. Prawo, prawo przecież nie nakazuje rzeczy których światopogląd katolicki, które światopogląd katolicki odrzuca. Prawo tylko umożliwia ludziom inaczej myślącym korzystanie z rozwiązań, które które oni uważają za słuszne i za zgodne z ich światopoglądem. I to w społeczeństwie pluralistycznym jest normalne. Inaczej nie Inaczej nie moglibyśmy z sobą współżyć, prawda? Nie można, nie można stawiać na tej samej płaszczyźnie etyki i prawa. Etyka ma wynikać z mojego własnego przekonania, a prawo to jest regulacja państwowa również pewnymi sankcjami pewnych, pewnych zachowań czy pewnych instytucji. I nie wszystko, co jest etyczne musi być prawnie
1: uzakcjonowane. Ja tylko chciałbym jeszcze przypomnieć, że za chwilę zapytamy się o pytania z sali, więc jeśli ktoś z Was będzie miał jakieś pytania, to, to zaraz dopuścimy do głosu i chętnie takie pytania będziemy widzieli. Natomiast chciałem się, jeszcze zapytać o, chciałem się jeszcze zapytać o to, w którym to będzie... Pytanie takie o, o przyszłość, w którym, w którym kierunku powinni, powinna Polska się rozwijać, czyli czy to, że teraz duży nacisk jest na to, znaczy, duży nacisk jest na to, mamy takie projekty, które na przykład budują stadiony, a niekoniecznie, znaczy różny jest efekt z rozwijaniem związany z rozwijaniem społeczności lokalnych czy wykorzystaniem tych stadionów. Budują autostrady, ale nie rozwijają miejscowości, przez które te autostrady które te autostrady omijają. Jakby Pan się odniósł do tego kierunku podjętego przez rząd obecny?
2: No każdy z tych przykładów jest trochę inne. No, autostrady dobrze, że budują i szkoda, że powoli budują, tak bym powiedział. Ponieważ już tyle lat czekamy na dobre autostrady w Polsce, naturalnie dobre autostrady zmienią i zmieniają cywilizacyjny obraz polski. Ja nie uważam, żeby dobre autostrady były przeciwstawieniem osiedli, które mają powstawać. To to jedno i drugie, nie można można wybierać jednego zamiast drugiego. Natomiast zgadzam się, że pewna gigantomania może w zbudowaniu zbyt wielu wielkich obiektów sportowych na rzecz, zamiast innych, bardziej potrzebnych społeczeństwu, które by nie stały puste, prawda, byłaby wskazana i że i że to należy w tym kierunku iść. no, Ale to jest kwestia też planów tych społeczności lokalnych. Czasem kwestia fałszywych ambicji, że każdy chce mieć wielki stadion, każdy większe miasto chce mieć wielki stadion, prawda? Podczas kiedy lepiej, gdyby zbudowało coś innego. Więc... Ja ja nie uważam, że to jest jakiś taki plan rządowy, budowanie gigantomanii różnych. Nie uważam, żeby to był jakiś plan rządowy. Uważam, że ta polityka regionalna powinna być to zasadniczą korekturą i mam nadzieję, że w jakimś stopniu jest. I że ona się rozwija nieźle, jak jeszcze po Polsce to widzę bardzo wiele rzeczy, z inwestycji Unii Europejskiej, więc jednak korzyści są. Pewne korzyści są, więc nie jest, nie jest, nie jest tak wiele. Wiecie, ja, ja, ja bym tak powiedział, bo pytałbym pan tak ogólnie, więc ja też mogę tak ogólnie powiedzieć. Ja się z premierem Tuckiem prywatnie i publicznie często wspieram o tą jego ciepłą wodę w kranie, dlatego że ja uważam, że on że on zaniża trochę to, co sam robi, zaniża wartość tej cywilizacyjnej zmiany, jaką ten rząd wprowadza. To nie jest tylko problem ciepłej wody w kraju, to jest naprawdę inny cywilizacyjny charakter polski, który on tworzy. Tylko, i to jest bardzo dobrze, że ta polska cywilizacyjność się zmienia. Ale we, nie w kontrowersji do tej cywilizacyjnej Polski, ale równolegle z tym powinniśmy myśleć także nie tylko o tym, żeby to była innowacyjność techniczno-gospodarcza, ale także innowacyjność nie tylko innowacyjność, ale po prostu pogłębienie kulturowe. Pogłębienie kulturowych zainteresowań ludzi, pogłębienie kulturowej oferty, oferty, podczas kiedy ta oferta, zwłaszcza telewizyjna kulturowa, jest bardzo miałka i podczas kiedy jakieś społeczne wymagania tej głębszej kulturowej oferty nie są dostateczne. Ale, ale to jest właśnie między innymi zadanie środowisk takich jak Wasze i podobnych, prawda. To jest zadanie Kościoła, prawda, który mm, nie powinien wkraczać w politykę, ale powinien bardzo przyłożyć się do tego, ażeby a żeby życie ludzi się pogłębiało, życie ludzi współczesnych, nowoczesnych, żeby oni mieli tą po, pogłębioną ofertę, również od Kościoła.
1: A co z zaufaniem między ludźmi? To znaczy, yy, <głos> zabrzmiało to patetycznie, ale chodzi mi o prosto rzecz, że żyjemy w kraju, w którym, w którym mam poczucie, że ludzie nie ufają i czy to nie jest jakiś projekt społeczny na przyszłość? Oczywiście,
2: że tak. Żyjemy w kraju, który jest podzielony, dramatycznie podzielony i powiedziałbym absurdalnie podzielony. Podzielony wokół wiary w zamach, prawda? Jutro będziemy mieli manifestację tej wiary absurdalnie podzielony, co co jeszcze bardziej zmniejsza to poczucie zaufania, które jest potrzebne. Budujmy to zaufanie. Ja nie umiem nic innego powiedzieć. powiedzieć, Wiecie, ja mogę razem z wami ponarzekać, że jest źle, ale ja przyszedłem wam powiedzieć, że było gorzej, a jest dużo lepiej, że takiej Polski, jak ją dzisiaj mamy, czy macie, nie było. Na tyle wolnej, na tyle rozwijającej się, nie było. Na tyle w odpowiedzialnej. więc czynimy ją trochę lepsze i trochę głębszo, a nie tylko mm, o, pozostaniemy przy narzekaniu. ja chciałbym, żeby żeby ta Polska rozwijająca się była także Polską głębiej myślących ludzi. Bardzo mi na tym zależy. Ludzi mających do siebie zaufanie. Większy stopień zaufania niż ludzie do siebie mają. No ale to przychodzi z latami. No i aby działalność waszego pokolenia to byłby ten wielki skok naprzód w tym pogłębieniu i zaufaniu.
0: Tego wam życzę. również. Jeżeli nasze pokolenie jest to już tak wywołane do tablicy, to może ktoś chciałby... O, świetnie, fantastycznie, dobrze. To może tak róbmy, że pojedynczo będziemy zadawać pytania i ja będę potem dalej myślą
3: głos. Moje nazwisko Marosz. E, ja mam panie premierze takie pytanie e, o e, broszurę z 1952 roku. Wróg pozostał ten sam. E, tam e, pan e, nazwał e, żołnierzy wyklętych e, bandami, które trzeba tępić. E, na, nawo- nawoływał pan premier do tego. E, również e, przeciwników Polski Ludowej w, tym, w tych czasach, w latach 50 nazywał pan sabotażystami, dywersantami. E, tak, tak, dziś i jutro. Chodzi o te publikacje, dziś i jutro, a także w tej broszurze wspomnianej już. Nazwał pan y, przeciwników Polski Ludowej sabotażystami, y, z którymi trzeba walczyć, z którymi rewolucja, y, która trwa właśnie w kraju, rewolucja komunistyczna, musi sobie poradzić y, 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 i są twarde prawa tej rewolucji, i są twarde prawa tej rewolucji i trzeba te prawa stosować. No y, i pytanie jest y, tak, pytanie jest takie, no właśnie, Jeszcze oczywiście tu jest kwestia publikacji na temat Biskopa Kaczmarka i innych księży. W tej samej samej publikacji byli jeszcze inni księża wspomniani. Ale już moje pytanie jest takie, co dzisiaj by Pan powiedział potomkom żołnierzy wyklętych? Czy czy byłby Pan w stanie spojrzeć im w twarz? I co by Pan im powiedział? Bo innego zdania na temat żołnierzy wyklętych nie słyszeliśmy z Pana ust, ani wytłumaczenia dlaczego te słowa wtedy Pan Premier napisał. Dlaczego pan to wtedy pisał i nie można przyjąć za wyjaśnienie wywiadu z panem redaktorem Turowiczem tutaj przedrukowanym właśnie w tej książce, w którym cały, cały ten okres stalinowski sprowadza pan do, do, tego, do tej jednej publikacji, konkretnie do, o, o, dotyczącej biskupa Kaczmarka. Pytanie padło, tak chodzi o to, jak, czy, czy zdecydowałby się pan premier spojrzeć twarz i co by pan powiedział potomkom żołnierzy wyklętych.
2: Dziękujemy. Widzę, że przestudiował Pan uważnie moje błędy i postanowił Pan tutaj publicznie mnie napędnować. Wtedy, kiedy to pisałem, była sytuacja taka, że ginęli niepotrzebnie zupełnie młodzi ludzie. Zupełnie niepotrzebnie. To była beznadziejna walka. Przeciw tej konspiracji zbrojnej już w tych latach wzywał Mikołajczyk, od wzywał dawno PSL, wzywał Kościół. W porozumieniu zawartym wtedy. Pouważali to za rzecz już wtedy narażającą tylko tych młodych ludzi.
3: Księża patrioci. Proszę? Księża patrioci. Nie,
2: nie, nie. Nie księża patrioci. Episkopat Polski, biskupi polscy. Gdzie księża patrioci? Przeciw temu występował Episkopat polski także. Na pewno tekst, o który Pan mówił, był zbyt drastyczny przeze mnie napisane zbyt drastycznie, ale intencja nie była intencją jakiegoś obrażania tych ludzi, tylko była intencją taką, ażeby ci ludzie nie szli już do walki konspiracyjnej, która się skończyła w której władze również konspiracji wzywały, ażeby do niej, z niej wyjść. Tyle mogę panu na ten temat odpowiedzieć, ale pan by zapewne chciał całe to zebranie przekształcić w... Jakie? Mhm. Już pan zadał, to być co panu mówię w tej chwili.
4: Dzień dobry, Paweł Cywiński z tej strony. Ja mam takie pytanie bardziej globalne. Zgadzam się, że żyje nam się coraz lepiej. Jesteśmy od dwudziestu kilku lat w ciągłym rozwoju, w wielkim postępie. Jesteśmy, Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Nasza gospodarka jest w pierwszej dwudziestej piątce największej gospodarek światowych a mimo to nasza pomoc zagraniczna jest śmiesznie niska. Tak naprawdę, jeżeli się gdzieś udzielamy, to zazwyczaj dosyć kontrowersyjnie, militarnie. Mam pytanie, jak Pan to ocenia? Może inaczej, jak Pan uważa, dlaczego tak naprawdę polska pomoc zagraniczna jest tak śmiesznie niska, kiedy jesteśmy w tej chwili członkiem dosyć pierwszego świata, tak?
2: Ja ja nie bardzo rozumiem, co Pan nazywa pomocą zagraniczną, chodzi Pan o pomoc Unii Europejskiej?
4: Nie, chodzi o Polską pomoc zagraniczną finansową.
2: o Polską? Dla zagranicy, tak, dla dla globalnego południa. A Polacy dla zagranicy? Tak jest.
4: Skąd, Skąd to się wzięło, że ona jest taka niska, kiedy my jesteśmy takim krajem sukcesu?
2: No, bardzo trudno jest Polakom przyzwyczaić się i przejść od tego, kiedy my oczekiwaliśmy pomocy do tego, żebyśmy sami dawali pomoc. To jest psychologicznie bardzo trudne. Ja myślę, że w dużej mierze z tego, z tego wynika no i z istnienia bardzo dużych ciągłych potrzeb u nas kraju. Ale zgadzam się z Panem z tego, że mogłaby być większa, ale psychologicznie Polakom bardzo trudno jest przedstawić się z tego, kiedy myśmy latami uważali, że to my mamy być przedmiotem pomocy, uznać, że już dojrzał czas, żebyśmy byli podmiotem pomocy
5: dla innych. Wspomniał Pan, że będzie jutro manifestacja wiary podzielonej Polski. Polska jest zapewne podzielona właśnie na, można powiedzieć, obóz smoleński, obóz niesmoleński. Moje pytanie jest takie, co Pan sądzi, że rząd mógłby zrobić, aby to zaufanie zwaśnionych Polsk, można by powiedzieć, do siebie, powiększyć, ponieważ jakby stwierdził Pan, że dobrze, aby nasze pokolenie, zbudowało zaufanie do siebie. No ale jak zbudować to zaufanie, kiedy nie ma dialogu i jakby nie ma wspólnego języka, którymi te polski ze sobą rozmawiają. Czy czy jest coś, co co Donald Tusk, Bronisław Komorowski, partia rządząca mogłyby zrobić praktycznego, żeby zmienić ten stan rzeczy, bo on zdaje się pogłębia się, a a a nie się kończy. Dziękuję. Wie Pan, y, trzeba
2: wreszcie uwagę, jak to jest trudne. No bardzo trudno jest rządowi, którego oskarża się o współdział w zamachu, którego nie było, e, o współudział w zamachu na prezydenta państwa własnego, to bardzo trudno jest y, rządowi toczyć dialog, bo tego typu tezy zamykają możliwość toczenia dialogu. Zamykają możliwość. Tym niemniej wolę dialogu wykazywać stale trzeba, dlatego że ten podział jest bardzo niedobry i ta ilość ludzi, która wierzy w zamach jest niepokojąco duża. Ja myślę, że wiele rzeczy było tutaj zaniedbanych, że ci członkowie tego zespołu Jerzego Millera, oni powinni byli być włączani do wyjaśniania, stopniowego wyjaśniania wielu rzeczy, które się pojawiały, tych poszczególnych wersji, koncepcji, jak to się stało, że oni powinni być włączali. To się próbuje w tej chwili nadgonić. Ale myślę, że Pan ma na myśli nie tylko dialog wokół sprawy katastrofy Smoleńskiej, ale dialog w ogóle. No dialog jest, w dialogu jest potrzebna jedna rzecz. Trzeba chcieć się wsłuchać. Bo jeżeli się z góry nie chce się słuchać wzajemnych argumentów, to to nie ma szansy na dialog. Trzeba się chcieć słuchać. No i od tego się zaczyna dialog, prawda? Od tego, że bardzo często te strony po prostu przestały chcieć się słuchać. I to trzeba przezwyciężyć. Ale jak? Nie wiem. Różnymi sposobami. Nie należy zamykać tego dialogu, ale nie należy też łudzić, łudzić się, że on jest łatwy do pokonania, łatwy do zrealizowania.
5: Panie premierze, mam pytanie. Chciałbym wrócić do końca lat 80. i pytanie brzmi, dlaczego równolegle do obrad Okrągłego Stołu odbywały się rozmowy w Magdalence?
2: Ja
5: się Odbywały się rozmowy w Magdalence.
2: Istnieje Wszystko, co dotyczy obrad okrągłego stołu, jest jawne i opublikowane. Nie ma żadnych tajnych układów z Magdalenki ani gdzie indziej. Natomiast było rzeczą, było rzeczą oczywistą, że tak trudne problemy, jakie stanęły przed obu stronami, które były wrogo do siebie nastawione na to, żeby w ogóle rozmawiać, no nie mogą dokonać się dialogu, że tak powiem, przed telewizorami. Takich rzeczy nigdzie, nigdzie, nigdzie i nigdy nie było, prawda? I są do tego potrzebne mniejsze grona, które by z sobą rozmawiały. I takim mniejszym spotkaniem mniejszego grona, kiedy, że tak powiem, te główne, nastąpiło zakorkowanie, zatkanie się tych głównych rozmów, takie rozmowy się odbywały, a żeby je odblokować, znaleźć jakieś porozumienie, odbywały się w badalence. Użyto tego jako pewnego mitu tajemniczego uzgadniania. Nic tam tajemniczego uzgadniania nie było. Wszystko. Co tam było mówione i co było uzgadniane stało się jawne. i jest opublikowane.
6: Ja się nazywam Maciek Onyszkiewicz i mam takie pytanie do Pana, ponieważ oglądałem dzisiaj taki film dokumentalny w zasadzie zbiór nagrań archiwalnych towarzyszących wyborom prezydenckim w 90 roku. I podczas tych nagrań rzuciło mi się w oczy pewna rozmowa z pańskiego sztabu. Nie wiem dokładnie, kto te słowa powiedział, ale mówił, że ilość głosów, która została oddana na Stanisława Tymińskiego, świadczy o tym, że że, że ludzie nie rozumieją demokracji i, i ludowi na pluto w twarz. Takie padło dokładnie sformułowanie. I zastanawiam się teraz nad tym, czy ten podział na y, dwie Polski, niekoniecznie na Polskę, y, niekoniecznie kształtujący się tylko w y, oparciu na y, różne interpretacje y, katastrofy smoleńskiej, ponieważ ten, ten, ten podział jest wtórny, tak? Znaczy on się musiał zacząć wcześniej. I zastanawiam się, czy postawa... Y, elit z lat, z wczesnych lat 90. może nie tyle y, samych działaczy Unii Wolności, Unii Demokratycznej, ile jej elektoratu, czyli w dużej mierze naszych rodziców, y, nie sprzyjała temu podziałowi. To znaczy ja rozmawiając, czy z moimi rodzicami, czy słysząc wypowiedzi rodziców moich kolegów, często słyszę sformułowania, na przykład y, mówiąc brzydko, o, o pszczymurach z PGR-u, tak? I zastanawiam się, czy pewna wizja debaty publicznej, którą którą reprezentowała Unia Demokratyczna i Unia Wolności nie wpływała na to, że elity patrzyły na na ludzi spoza tych elit z góry i z takim przekonaniem, że ta elita jest bardziej demokratyczna i bardziej rozumiejąca demokrację niż niż pozostali ludzie. Więc chciałem zapytać, co, co Pan o tym sądzi? Ja sądzę, że...
2: I Unia demokratyczna, która przecież wyrosła spośród ludzi, którzy brali udział w Solidarności, którzy współdziałali maksymalnie z ludźmi z klasy robotniczej. Nie była, nie była jakimś ugrup- ugrupowaniem, które nawet samo by chciało się określać jako, określenie, jako ugrupowanie ugrupowanie elitarne. Nie sądzę, żeby ono chciało się tak określać, ale czy raczej wtedy w związku z tym fenomenem Dmińskiego, który przyszedł tutaj znikąd, nie był znany, za pomocą jakichś takich dziwnych chwytów prowadził swoją kampanię wyborczą i jednak uzyskał wskutek bardzo naiwnych obietnic yy, z rzucenia pieniędzy na Polskę, zupełnie naiwnych obietnic, no, uzyskał dosyć duży rezultat. No, to Ja myślę, że ta wypowiedź, o której Pan tam mówi, nie znam jej tej wypowiedzi nagrany, więc trudno mi się do niej ustosunkowywać, ale być może ona odbijała nasze ówczesne za rozczarowanie że myśmy zakładali, że to społeczeństwo jest bardziej dojrzałe do zmiany, a nie da się nabrać na tego typu na tego typu płaskie obietnice, za którymi nic nie stoi. Być może to wyrażało, to czy w tym tkwiła pewna jakaś zarozumiałość, którą potem niejednokrotnie zarzucano Unii Demokratycznej i Unii Wolności, moim zdaniem, często krzywdzą z tego tą zarozumiałością, ale często, nie często, <trymne> mają jakieś ku temu podstawy. Ale to nie przeczy temu, że, że, że myśmy byli przekonani, że społeczeństwo, to, Wiecie Państwo, tak jak były, ja pamiętam doskonale rozmowy w Stoczni Gdańskiej przed porozumieniem 80. roku, jak dam robotnicy nam, którzy jako eksperci uczestniczyliśmy w tym rozmowach, jak nam, co było imponujące. Robotnicy mówili, że nie podwyżki płac dla nich są najważniejsze, tylko zgoda na utworzenie niezależnego związku zawodowego, że to jest najważniejsze. To było imponujące. Prawda. Otóż, otóż myśmy trochę na całą, na całą świadomość społeczną społeczeństwa polskiego trochę patrzyli przez pryzmat tych takich postaw, z jakimi mieliśmy do czynienia. Tymczasem Społeczeństwo było znacznie bardziej zróżnicowane i niekoniecznie takie, tak, tak strasznie e, pozytywnie chcące tych zmian, prawda. Była część społeczeństwa lękająca się tych zmian, uważająca, że Solidarność prowadza chaos, prawda część społeczeństwa, która zaakceptowała stan wojenny, więc to zróżnicowanie było większe. I, że tak powiem, fenomen Tymińskiego, no, trochę przywrócił nam poczucie rzeczywistości, że to nie jest tak idealnie ze stanem społecznym.
4: Mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan uważa, czy jest w Polsce miejsce na rozwój chrześcijańskiej lewicy? No nie wiem, jakoś tak obserwuję wszelakie płaszczyzny społeczne w ostatnich latach i... No mi, mi się osobiście marzy, ale nie widzę głośnego głosu chrześcijan z lewej strony, z sercem po lewej stronie. Dlatego, że pojęcie
2: lewicy zostało
4: skompromitowane przez komunizm, zostało
2: skompromitowane i, e, Ale to nie znaczy, że poglądy, drogę lewicy, po pierwsze była lewica nie tylko komunistyczna w historii polskiej, po drugie poglądy nie nie tylko, niekoniecznie tak nazywane, ale bardzo bliskie poglądy
1: właśnie lewicy, to znaczy dążenie do tego, ażeby
2: dążenia także nie nie tylko do zróżnicowania społeczeństwa, ale do zapewnienia równych praw, równych szans. To jest zasadniczy postura egalitaryzm. Egalitaryzm nie jako ideologia jakaś, która mówi fałszywie, o, o zrównaniu wszystkich z wszystkimi, ale egalitaryzm jako taki stały element myślenia społecznego po to, ażeby pewne podstawowe sprawy, to znaczy pewna równa szansa. Równość szans w dziedzinie takie jak dostęp do opieki zdrowotnej były zapewnione. Więc to, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Czy mam nazwie to lewicą chrześcijańską, czy inaczej? To jest już inna kwestia, prawda? Ale na pewno istnieje taka szansa, żeby lewica, także chrześcijańska, się odradzała.
7: Powiedział Pan o tym rozłamie Polski na, na pół, w zasadzie. I to jest fakt, tak? no bo to obie strony tego, tego podziału o tym mówią. Natomiast powiedział Pan, że ta strona, powiedzmy, nazwijmy to ob- obóz smoleński, tak zamyka się na ten dialog. A czy nie uważa Pan, że w jakiś sposób też jest w dużej mierze winny temu rozłamowi rząd przez przez piętrzące się wszelkiego rodzaju niedociągnięcia przez to, że jedna z najważniejszych osób w kraju, jak jak marszałek Sejmu mówi kłamstwa po prostu publicznie, że rząd też jest w dużej mierze winny tego i też ma interes w tym, bo tak naprawdę tak długo jak PiS jest związany z tą retoryką smoleńską, no to politycznie nie stanowi zagrożenia dla rządu. I co pan sądzi? Wie
2: pan, ja dzisiaj w nocy oglądałem tą debatę, która była, którą być może część uczestników od, y, oglądała debatę po wyświetleniu tych, y, tych obu filmów i widziałem, jak szalenie trudno jest w ogóle na ten temat debatować. Ale powtarza się tam to określenie, którego również pan użył w stosunku do pani marszałek Kopacz, że mówiła kłamstwo. Otóż, wie pan, ja powiem otwarcie. Ja się czuję zeżonowany, bo ja pamiętam, co ta kobieta robiła w momencie katastrofy jak nieprawdopodobną ofiarnością i odwagą ta kobieta podczas, kiedy inni, którzy potem gardłowali, zreiterowali, Ta kobieta, ta kobieta była wśród tych szczątków tych ludzi i pomagała tym, tym rodzinom. Ja uważam, że jak się ją... Chcę potępić, to najpierw należy przed nią głowę skłonić i jej podziękować, bo ona niezwykłą, niezwykłą rzecz robiła pani Kopacz, tam na tym, na tym straszliwym pobojowisku. A że ją ktoś wprowadził błąd i powiedział, że tam było wszystko, e, ta ziemia została, e, że tak powiem, por- tam skopana, czy, czy zbadana dokładnie i tak dalej, że ją ktoś poprowadził w błąd, bo przecież ona sama z siebie tego nie wzięła. No to nie nazywajmy tego kłamstwem i nie sprowadzajmy jej roli do kłamstwa. Ja, ja, czy pan zdaje sobie sprawę, co to znaczy 100 katastrofa 90 iluś ludzi? gdzie leżą szczątki ludzi, gdzie są rodziny, które trzeba pocieszyć, którym trzeba dodać otuchy, z którymi trzeba być. Prawda? I niewielu ludzi się na to zdecydowało opóźniej, żeby być. I dzisiaj ją tak poniewierać i mówić, że ona posługiła się kłamstwem. A skąd? Nie wiadomo, że ktoś ją wprowadził w tym zakresie w
7: błąd ale nawet abstrakując od intencji pani pani Kopacz, no to to nie jest odosobniony przypadek. Tak samo można wyciągnąć inny przykład, chociażby obecności polskich lekarzy przy przy zwłokach i różne
2: kolejne przykłady, gdzie... No może, proszę pana, nie, nie, no, ja, ja się, proszę pana, się, można wyciągnąć różne przykłady, można wyciągnąć błędy, e, że powiedziano, że generał Błasik był w kopiku a nie, nie jego głos odczytano i tak dalej, ale żaden z tych błędów nie jest dowodem na to, że to był żanoch. No, żaden się nie ma nijak do tezy, że to był zamach, no, żaden z tych błędów, ja wiem, to... więc dlatego jest czy trudno. Czy więc Nie, nie, ja czy... powiem, panu chodziło o to, że po tej stronie też były błędy. Były błędy, tylko, tylko przeważnie nieintencjonalnie, nieintencjonalne. Zdarzyły się takie rzeczy, że błędnie odczytano Głos. Przecież na pewno nikt by nie chciał popełniać błędu w raporcie Miller'a świadomie. No.
4: Popełniono
2: błąd, źle odczytano głos. No i potem, potem powiedziano, że to jest źle odczytany głos. No. Ale nie można z tego robić argumentu, że skoro to są takie błędy, to na pewno również generalnie błędna jest
0: teza, że to była katastrofa. No nie. Ja proponuję zmienić temat. I jeszcze tutaj ostatnie pytanie z publiczności, jedno od nas i będziemy zbliżać się do końca może.
8: Piotr Bielecki, jest dużo dużą przyjemnością odejdę od tematyki smoleńskiej. Jeśli pan premier odpowiadając na pytanie, na pytanie jak łączyć pragmatyzm polityczny z wartościami, z wartościami chrześcijańskimi i innymi reprezentowanymi przez siebie, odpowiedział nam, że że nie da nam recepty. Jednak jakąś receptę musiał pan premier znaleźć, bo przed tymi wyborami pan premier stawał i jakieś decyzje pan podejmował. Jaka była pańska recepta jak pan sobie radził z tymi problemami?
2: Że... <śmiech> <śmiech>
8: problem? No nie, wiem, nie, nie jestem w stanie w tej chwili jakiegoś konkretu um, podać. Chodzi mi, chodzi mi po prostu o, o te wszystkie Podmiana, sytuacje, w których pan premier coś sumienie panu premierowi podpowiadało, a, a no nie wiem, pragmatyzm polityczny nakazywał, nie wiem, pójść na jakiś kompromis.
2: Decyzje dotyczące. ustawodawczej strony zawsze ucierają się w wielkim dialogu, którym od wszystkich stron dana rzecz jest opukiwana. No i w końcu ostatecznie ustala się najwłaściwsze do tego brzmienie, prawda. Takie były debaty konstytucyjne, na przykład debata konstytucyjna o preambule. No mnie się udało zaproponować preambułę, zresztą zaprojektowaną nie przeze mnie, a przez Stefana Wilkanowicza i opublikowano w Tygodniku Powszechnym. preambuła, która odbiegała od tych tradycyjnych preambuł konstytucyjnych której żądała wtedy Solidarność ówczesna, prawda? E, 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 że w imię Boga wszechmogącego zaczynały się konstytucje, no ale żadna współczesna konstytucja już się tak nie zaczyna. E, I musi szanować poglądy także ludzi niewierzących. Więc udało się znaleźć taką formułę, która mówiła, że my, naród polski, zarówno wierzący, jak i te same wartości czerpiących z innych w źró- z, z przekonaniu, że z innego źródła. I uważałem, że to jest wielki postęp, wielkie osiągnięcie. O, Jan Paweł II proponował, żeby tą naszą preambułę, żeby ta nasza preambuła stała się wzorcem dla Konstytucji Europejskiej, co się nie udało, ale tak, takie było zdaniem Jana Pawła II, a więc ją jak, jak, jako dobry wzorzec. Więc odpowiadając na Pana pytanie, no, trzeba szukać, czy, czy, czy czy, czy istnieje jakaś możliwość zdobycia się ponad to, co dzieli znalezienie na wyższym niejako piętrze sformułowania, które i tacy i tacy ludzie mogliby podzielać. Więc to jest, to jest jedna i zasadnicza zupełnie droga. A druga, no to jest jednak ciągle szacunek i ciągle pamiętanie o tym, że prawo tylko pewne rzeczy może regulować, natomiast, że etyka to jest coś szerzej, coś jest jest więcej, że nie wszystkie zasady etyczne muszą być skodyfikowane prawnie. Takim przekonaniem należy się w moim przekonaniu kierować wtedy, kiedy Istnieje to zderzenie punktu widzenia pragmatycznego i punktu widzenia światopoglądowych.
4: Dobry wieczór, Agata Skorupka. Ja mam takie pytanie nawiązujące tutaj do pytań kolegów, mianowicie odwołujące się do koncepcji dialogu w społeczeństwie. Chciałam zapytać o to, co zrobić, aby odejść od od tego dyskursu w formie konfliktu? Czy istnieje jakaś nadzieja na to, że będziemy posuwać się w stronę ustabilizowanego dialogu, ustabilizowanej demokracji? Jeżeli tak, to jak to zrobić? Dziękuję.
2: Tak, wie pani, że mu to to, to, to to znał receptę na przezwyciężenie najbardziej dotkliwej w tej chwili choroby występującej w Polsce, prawda? Co zrobić? Próbować, mimo wszystko próbować, przekonywać, przekonywać, wykazywać dużą cierpliwość w tym przekonywaniu. Bo, powtarzam, trudność tego dialogu polega na tym, że, że bardzo trudno jest dialogować przy tego typu zarzutach, prawda, no, już nie może być gorszego zarzutu niż zarzut, że rząd polski jest uczestnikiem zbrodni, śmierci prezydenta, prawda, no już gorszego tu już kończy się możliwość dialogu, więc myślę, że próbować rzeczowo rozmawiać i rozwikływać te wszystkie niechętne nastawienia, które, które prowadzą do tak łatwego sformułowania tak ciężkiego i tak niesprawiedliwego zarzutu. A przede wszystkim obstawać przy swoim i mówić twardo, swoim, dlatego, że także nie należy wykazywać jakiejś miękkości, która by brana była za pozór jakiegoś nie posiadania własnych racji. No ale, ale niełatwa jest ta droga do tego dialogu. Osobiście uważam przede wszystkim, że Kościół powinien tutaj odgrywać rolę łagodzącą, rolę jednoczącą. nie nie akceptującą wypowiedzi, niemożliwych do zaakceptowania, zaakceptowania, na przykład wypowiedzi o zamachu i że Kościół mógłby spełniać tutaj tą rolę otwierającą, w każdym razie przybliżającą tę możliwość dialogu. Księżych to dobrze spełnia, ale
0: wiele niestety rozstrzca ten stan. No, myślę, że my się będziemy starać taki dialog budować na tyle ile możemy i chyba to będzie dobra puenta dla naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Premierowi, dziękujemy wszystkim za.